0: Começando aqui mais um podcast 21, dando sequência à nossa série de programas a respeito da condição da mulher no mundo contemporâneo, nos dias atuais. E hoje um programa especial, um programa diferente, porque não teremos um único convidado ou convidada. Na verdade, temos aqui algumas falas, né? de diferentes mulheres na verdade são cinco mulheres que vão responder a uma questão eu propus a mesma questão para todas elas e elas vão responder né, cada uma de acordo com as suas experiências com a sua condição e a questão que eu coloquei é como é ser mulher no mundo em que a gente vive como é ser mulher nesse país, nesse mundo nesses tempos Uh, tão difíceis que a gente está atravessando e eu fiz essa que... eu fiz essa pergunta para cinco né? para cinco mulheres uh, elas vão se apresentar né e, e vão responder essa questão ok uh, mas antes de, de colocar aqui as as respostas as reflexões eu vou aproveitar esse programa e vou ler também três trechos de três obras importantes para a construção de um pensamento feminino, feminista no mundo em especial nas Américas eu vou ler aqui para começar eu vou ler Um poema, né? vou ler um poema de uma poeta ou poetisa, como preferirem, da Nicarágua, chamada Gioconda Belli. né? Na verdade, ela é uma escritora, ela escreve, ela tem romances também, além de de poesia, e ela trata muito da questão da mulher nas suas obras. E eu vou ler aqui esse poema da Gioconda Belli para gente começar esse podcast esse poema se chama conselhos para a mulher forte se és uma mulher forte te proteja das hordas que desejarão almoçar teu coração elas usam todos os disfarces dos carnavais da terra se vestem como culpas como oportunidades com preços que se precisa pagar te cutucam a alma, metem o aço de seus olhares ou de seus prantos até o mais profundo do magma de sua essência, para não alumbrar-se com teu fogo, senão para apagar a paixão, a erudição de tuas fantasias. Se és uma mulher forte, tens que saber que o ar que te nutre carrega também parasitas, varejeiras, miúdos insetos que buscarão se alojar em teu sangue e se nutrir do quanto é sólido e grande em ti. Não percas a compaixão, mas teme tudo o que te conduz a negar-te a palavra, a esconder quem és. Tudo o que te obrigue a abrandar-se e te prometa um reino terrestre em troca de um sorriso complacente. Se és uma mulher forte, prepara-te para a batalha. Aprende a estar sozinha, a dormir na mais absoluta escuridão, sem medo. Que ninguém te lance cordas quando rugir a tormenta, a nadar contra a corrente. Treine-se nos ofícios da reflexão e do intelecto. Lê, faz o amor a ti mesma, constrói teu castelo. O rodeia de fossos profundos, mas lhe faça amplas portas e janelas. É fundamental que cultives enormes amizades, que os que te rodeiam e queiram saibam o que és. Que te faças um círculo de fogueiras e acendas no centro de tua habitação uma estufa sempre ardente de onde se mantém o fervor de teus sonhos. Se és uma mulher forte, se proteja com palavras e árvores e invoca a memória de mulheres antigas. Saberás que és um campo magnético, até onde viajarão e os pregos enferrujados e o óxido mortal de todos os naufrágios. Ampara, mas te ampara primeiro. Guarda as distâncias, te constrói, te cuida, entesoura teu poder, o defenda, o faça por você. Te peço em nome de todas nós. Fica aí, então, esse poema da Gioconda Belle conselhos para a mulher forte
1: como é ser mulher hoje nesse país e nesse mundo foi a pergunta que o René fez para mim ser mulher no Brasil machuca políticas públicas deficientes estatísticas cruéis escarnam né, em um país omisso com a vida das suas pessoas das suas mulheres pessoas sim seres humanos ser mulher no Brasil é perigoso equivale a viver num estado de guerra civil permanente. Com os casos contrários, não seriam desmedidas né, as tais estatísticas brutais de feminicídio. Vítimas de feminicídio aumentam cada dia mais. A cada é, 7,2 segundos, uma mulher é vítima de violência física, quando não psicológica anteriormente. O marco de índices reside no ambiente... Dentro de casa, o que seria o sistema né, de proteção, sinônimo de proteção, demonstra ser o doméstico provocado por familiares, parceiros e ex-companheiros. Estamos numa questão de combate né, a esse controle exercido sobre as políticas públicas em relação às mulheres, que são muito poucos. As mulheres negras, um exemplo, tem, é, são duas vezes mais chances de serem assassinadas que mulheres brancas, o que define, sim, uma questão racista muito grande. O assédio no trabalho, tá? É, o despertar do cônjuge a essa situação, é muito difícil ser mulher no Brasil. É ter não ter representatividade política, isso é muito importante ocupamos o, 10, uh, um, uh, o centésimo cinquenta e quatro lugar, né, entre 193 nações no ranking elaborado por países árabes também, o que significa que somos um país muito machista. A América Latina em si é um país muito muito machista e a, a gente tirando exemplo de uns que outros, como alguns exemplos do Uruguai, e outros exemplos de países feito o Chile, talvez tenha estatísticas melhores, né? No Brasil, é o segundo país que mais faz cirurgias plásticas com fins estéticos, o que significa que a mulher quer corresponder a outros padrões que é, é jogado pela mídia, tá? pela questão da, do neuromarketing, que é assim que a mulher vai ser aceita, vai ser admirada, vai ser amada. E aí correm graves riscos também em vazios existenciais. Para muitas mulheres assumir várias proporções dentro do mercado de trabalho dessa jornada, né? nessa quarta jornada, além da profissional, é o da casa, né? é o da materna, é o do cônjuge. A luta cívica das mulheres é pelo fim da desigualdade, mesmo com um nível de brasileiros bastante machista, em média de 76,5%. Rendimento, né? e são dados formados pelo IBGE. No mundo, nos Estados Unidos, ainda te, está no ranking né, a 23ª posição também, que não é muito favorável para a mulher. São alguns países mais ou menos desenvolvidos de origem europeia que ainda têm possibilidade de falar sobre uma evolução feminina, no caso da Alemanha. Né? no caso de pensamentos de nível europeu, que não não condizem com nossa cultura. Infelizmente, ainda a mulher é escrava da própria situação, é escrava na hora de educar os filhos, principalmente os filhos homens, ainda continua educando de maneira machista de como tratar uma mulher, e não com respeito. Então, o respeito, acima de tudo, e o ser humano como ser, ser humano. Mulher é um gênero humano. Então, e não é tratado como tal, nós não temos, tem, temos a lei Maria da Penha, mas ela em si não funciona, porque não existe proteção à vítima em geral, as mulheres acabam sendo vítimas dos seus ex cônjuges seus maridos e sucessivamente, às vezes até de um namorado, então é complicado ser mulher no Brasil e no mundo, mas ainda no Brasil lidera um ranking de morte em feminicídios, somos o segundo país do mundo. Agradeço, Renê, pela participação, meu muito obrigado. Bom, esqueci de falar, me apresentar. Meu nome é Maria Isabel Tincopa, sou psicóloga clínica especializada em terapia cognitivo-comportamental e psicanalista também. Trabalho no ramo de clínica há 28 anos, com experiência em 28 anos em hospitais psiquiátricos no começo, depois posto de saúde e casa da saúde da mulher. Então, a mulher é uma coisa que eu faço questão de lutar. Eu sou feminista, não sou feminina existe uma diferença muito grande entre isso eu luto pelos direitos iguais apenas e assim meu consultório fica em Guarulhos na noção de Guarulhos e por enquanto como psicóloga estou atendendo online
2: Gerente de vendas 42 anos como é ser mulher nesse país nesse mundo de hoje eu sou mãe de gêmeos de 18 meses, sou gerente de vendas de uma empresa europeia, sou dona de casa, sou esposa. São muitos atributos para uma pessoa só. Acho que só quem é realmente mãe, dona de casa, esposa e trabalha fora, entende o que eu vou falar. Eu amo ser mãe de gêmeo, sempre quis ser, porém, eu vejo que a sociedade te vê é, diferente depois que você vira mãe. Mercado, principalmente, eu trabalho num mercado muito competitivo de vendas, é, no qual... Sempre foi muito masculino, todos os ambientes que eu frequentei, que é a parte da indústria de base. Sempre houve muito preconceito onde eu ia. Se tinha eu e mais um colega homem, sempre os outros homens não olham para mim, olham sempre para o outro homem. Isso desde anos atrás, onde eu comecei essa minha carreira, até hoje. Então, quando eles veem que eu sou a responsável no Brasil, responsável técnica, responsável comercial e não o meu funcionário, porque eu tenho um funcionário homem, muitos não não entendem, ainda não encaram isso da melhor maneira possível profissionalmente, a mulher já é vista assim, diferente, não tem equivalência de salário, não tem as mesmas oportunidades. Aí, quando você tem filhos, isso, essa, vamos dizer, essa cobrança, essa situação piora bastante. É, se você quer mudar de carreira, Muitas amigas minhas, é que eu estou muito tempo na empresa que eu trabalho, mas muitas amigas minhas mães relatam que quando a pessoa pergunta se você é mãe, já perde-se a oportunidade. E mesmo quando a empresa não tem isso, é, e você quer mudar de carreira, você quer dar um passo maior, você pensa, que horas que eu vou fazer isso? nesse seu tempo de 24 horas do dia, além do tempo que você precisa dormir, que nem sempre é muito quando você tem filhos, você precisa arrumar a casa, você precisa cozinhar, você precisa ser esposa, você precisa trabalhar suas oito horas para poder ganhar o seu dinheiro, para poder sustentar tudo isso e você precisa cuidar dos seus filhos. Então, já é muita responsabilidade. Aí você pensa, recebi uma proposta, será que eu vou vou dar conta? Então, a própria cobrança interna da mulher também atrapalha nesse mundo de hoje. Fora que, para nós, mulheres, mães, também a maioria de amigas e perfis de mães que eu sigo, tem a mesma problemática, o mesmo desafio. Que é tentar fazer tudo 100% que a gente precisa da melhor maneira possível. Mas o que a gente vê é que é muito difícil, né? Por mais que a gente nos cobre essa perfeição, e a sociedade também nos cobre essa perfeição, devido à nossa história, das nossas mães, dos nossos avós, acredito eu. Nem sempre é possível, principalmente nesse mundo que a gente vive atual. Acho que, infelizmente, esse, essa diferença entre o homem e a mulher ainda vai levar muito tempo para muitas gerações, vamos dizer assim, não, anos não, acho que é gerações, para alterar ou equivaler por melhor que seja a sociedade evoluída moralmente ou melhor que seja evoluída tecnologicamente ou anos de frente de história, ainda existe esse preconceito, essa separação. É, sociedades muito antigas ainda têm isso, vive já isso na pele, trabalho com uma empresa europeia, conheço bem os europeus, e sociedades novas, como a nossa, também tem esse problema. Então, eu vejo que isso é inerente ao ser humano, né? Não é uma questão só cultural, infelizmente. Por isso que eu acho que vai demorar ainda gerações de gerações. Eu não acho que o homem e a mulher sejam iguais, acho que cada um tem o seu papel na sociedade. É, primeiro que nós temos sensibilidades diferentes, corpos físicos diferentes, então... Até o limiar da dor da mulher é diferente do homem. O pensamento é diferente do homem e da mulher. Nós somos seres diferentes. Só que devíamos ser tratados e iguais, pelo menos pela sociedade. A mulher tem os seus atributos de ser mãe, de viver, a maternidade, a gestação, de ter as dores, sempre desde a adolescência até bem mais velha, tem as questões hormonais, são muito fortes, né, fisicamente, que confundem, atrapalham bastante, psicológico. Mas também, em compensação, tenho tudo isso, mas tem também as coisas boas, a sensibilidade, o poder de ser mãe, é, mesmo não sendo a pessoa que opta ou não, tem isso intrinsecamente. Quanto homem, a gente é, entende que, que é bem diferente. Tem o uso da força, tem o uso é, diferente do pensamento. Então, cada um tem seu papel na evolução aí da humanidade. Mas que deveriam ser vistos igualmente e deveriam, numa empresa, ser pago a mesma coisa, ter as mesmas oportunidades de carreira, coisa que <risos> não adianta não vai ter por agora, tá? Esse é o meu relato sobre como é ser mulher hoje em dia, não é só no Brasil, mas no mundo. Não vejo diferença, para falar a verdade. Às vezes vejo bem menos preconceito no Brasil, em algumas empresas do que fora do Brasil, principalmente na Europa. É... Mas, como eu falei anteriormente, acho que isso é inerente ao ser humano. Depende da cultura que ele esteja aí vivendo, tá? Como que pode mudar isso? Talvez com a educação, desde pequeno, não na escola, mas os pais. Por isso que eu acho que ainda vai demorar muitas gerações, porque os pais veem isso. Nós, pais, mãe também, digo, né? O pai, a mãe, a família. É, cria essa divisão, né, entre o homem e a mulher, é, o rosa e o azul, qual é o papel do pai, da mãe, da mulher, qual é o papel do menino e da menina. Então, desde pequeno existe isso, brinquedos só são assim, roupas são assim desde pequeno. Então, por isso que a gente vai demorar muitas gerações ainda para mudar. Lógico que a gente já vive num mundo é, bem diferente quando eu era pequena, né, vamos dizer assim, (risos) mas ainda acho que tem muitas gerações e muita evolução e muita coisa para acontecer, para impactar, para começar a alterar a cabeça das pessoas. Essa é a minha opinião sobre essa pergunta. Espero ter contribuído e agradeço o convite ao René Duarte. Tenham um bom dia.
0: E antes de dar sequência aqui, às falas das nossas convidadas desse programa de hoje, eu vou ler mais um trecho de uma outra obra, né? na verdade agora um, um trecho de um romance, de uma autora caribenha chamada Jamaica Kincaid. O livro se chama A Autobiografia da Minha Mãe. Jamaica Kincaid nasceu é, em Antigua e Barbuda, uma, um arquipélago né, da, das Antilhas, nasceu na, na mesma época da, da Gioconda Belli, né aquela artista que a gente uh, tratou aqui no começo do programa, né? leu um, um, um poema dela no início do episódio, e agora então vamos ler esse trecho de autobiografia da minha mãe, de Jamaica Kincaid. O que faz o mundo girar quem precisaria de resposta para essa pergunta? Um homem orgulhoso do tom claro de sua pele o aprecia sobretudo por não ser a realização de um sonho, não ser fruto de nenhum esforço de sua parte. Ele nasceu assim, foi abençoado e escolhido para ser desse jeito. Isso lhe dá um privilégio especial na hierarquia de todas as coisas. Esse homem se senta sobre um planalto, não no nível do chão, e tudo que vê prados férteis, vastas planícies, montanhas altas com tesouros enterrados, mares turbulentos, oceanos serenos. Tudo isso ele sabe com uma certeza ferrenha que deve lhe pertencer. O que faz o mundo girar é a pergunta que ele faz quando tudo o que vê está seguro em suas mãos, tão seguro que ele pode deixar de olhar de vez em quando, pode criticar, pode pedir que lhe seja tirado, pode amaldiçoar o momento em que foi concebido e o dia em que nasceu pode ir dormir à noite de manhã acordar e tudo o que vê continua seguro em suas mãos e ele pode perguntar outra vez o que faz o mundo girar e então terá a resposta e ele irá para os livros e existem inúmeras respostas todas diferentes existem inúmeros homens todos iguais e o que eu pergunto qual é a pergunta que posso fazer não sou dona de nada não sou homem Pergunto, o que faz o mundo se voltar contra mim e contra todos de aparência como a minha? Não sou dona de nada, não procuro nada, quando faço essa pergunta. O luxo de uma resposta que figurará nos livros não surge diante dos meus olhos. Quando faço essa pergunta, minha voz está tomada de desespero. Então, um trecho aí de a autobiografia da minha mãe, Jamaica Kincaid, que é uh, um, uma autora importante da literatura latino-americana e do Caribe, e ela, como vocês podem ter notado, além de mulher, ela é negra, né? na verdade mestiça, tem antepassados uh, que vieram da África, antepassados nativos do, do Caribe, europeus também, né? mas se identifica com uma mulher uh, não branca, né? É, que percebe que não figura mesmo sendo uma artista, com certo reconhecimento internacional acerca de sua obra, se percebe como uma mulher pertencente a uma minoria ou a algumas minorias, né? e, portanto, enfrenta uma série de dificuldades aí.
3: Olá. Meu nome é Thalita Zane Fester, eu sou gerente de compras Américas em uma multinacional americana do agronegócio. Tenho 35 anos e fui hoje convidada para responder uma pergunta. O que significa ser mulher nos dias de hoje? Eu acho que a frase que melhor define e que melhor responderia essa pergunta é Alguns motivos para celebrar e muitos outros para lutar. Não há dúvidas de que a nossa situação atual é muito melhor, né, da minha geração e de outras gerações que nós temos agora, e até na casa de uns 45, 50 anos, nós temos uma condição de nos desenvolvermos no aspecto profissional, no aspecto acadêmico, tivemos acesso à educação e mais oportunidades do que as nossas antepassadas. Mas, mesmo assim, nós estamos bem longe de vivermos num mundo pautado pela equidade. existe diferenças de oportunidades, a mulher ainda é objetificada, muitas vezes, não só por piadas, pela mídia, pela literatura, mas também por algumas atitudes, alguns comportamentos da sociedade, sobretudo da sociedade masculina. Existem disparidades salariais, mulheres que perdem oportunidades de desenvolverem uma belíssima carreira pelo simples fato de serem mulheres, Nós ainda somos julgadas pelo tipo de roupa ou de acessórios que nós utilizamos. E eu falo isso num lugar ainda privilegiado de fala, porque eu sou uma mulher de pele branca, Tenho cabelos cacheados, mas sou uma mulher de pele branca e vim de uma família de classe média. Então, eu consegui estudar em colégios particulares, eu tive um melhor ali acesso à educação. E quando a gente pensa na disparidade, na desigualdade que existe para pessoas que são ou de origem mais humilde e econômica ou ainda mulheres negras, nós vamos perceber que a situação ainda é muito pior. Por isso que eu pontuo que nós temos que lutar muito ainda para conquistar o nosso espaço e garantir permanência naquele espaço. E, por fim, eu deixo uma mensagem. O pior tipo de machismo é o machismo de uma mulher para com a outra. Então, vamos nos unir e vamos lutar juntas pela melhora das nossas condições e para que as pessoas aprendam a nos enxergar com toda a nossa potencialidade. Obrigada.
4: Olá, meu nome é Ana Paula, eu tenho 22 anos, sou graduando em Letras e agradeço ao René por estar aqui hoje falando de um tema muito importante, né? É pensar nessa condição do que é ser mulher no Brasil e no mundo implica pensar uma série de questões, né? Acho que primeiro pensar nas situações cotidianas que a gente enfrenta, que são as inúmeras formas de violência que atravessam os nossos corpos, então a questão do assédio, do estupro, da violência doméstica, do feminicídio, em vários espaços. A gente nunca está segura, né? Seja dentro de casa, no transporte público, trabalho, faculdade, entre os outros locais aí. também pensar nessa condição de ser mulher no Brasil, né, o que é ser mulher no Brasil e no mundo, faz com que a gente pense de que mulheres a gente está falando. Porque é pensar que dentro desse coletivo existem grupos, existem especificidades, diferenças, então a gente precisa... de um feminismo que pense sempre né, nessa intersecção de raça, de classe, de gênero e de sexualidade. Então, eu estou falando de que mulheres, né? É preciso que a gente pense, então, como essa opressão acontece né, na estrutura social, como que ela vai incidir para cada grupo. Então, é pensar um feminismo que pense em todos esses grupos. né? Então, pensando nas mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres trans e pensar sempre nessa perspectiva de pluralidade, né? Pensando nisso, já trago aqui então né, a questão da luta das mulheres. Eu acho que a gente teve lutas muito importantes no mundo e no Brasil ao longo do tempo e a gente vê que só a luta que transforma de fato, né? Porque a luta ela toca na estrutura social toca nas políticas públicas e é através disso que a gente vai mudando as nossas subjetividades, vai conquistando os espaços necessários. E apesar, né, da gente ter muitos discursos ações conservadoras, a gente sempre tenta se fortalecer, seja no coletivo, né? E acho que é nisso, né, no coletivo, nós mulheres a gente se encontra então é criar uma agenda né, que pauta as necessidades para a gente combater o machismo para a gente combater o patriarcado e também tem em mente né, que nesse âmbito político a gente precisa é, pensar que a gente não pode ter uma representatividade vazia então é, precisamos eleger mulheres tá, mas que mulheres né? essas mulheres têm uma pauta tem pautas né, feministas nesses planos Então, é pensar nas nossas necessidades, nas nossas demandas, sempre. E a gente vê que a luta é tão importante, a exemplo dos próprios países vizinhos. Recentemente, a gente teve a Argentina, né, com a questão da legalização do aborto. E acontece que no Brasil, uma coisa que nós mulheres estamos sempre cansadas, né, de estar sempre falando, óbvio, a gente ainda está discutindo essa questão do aborto, da legalização e da necessidade disso, Então, o que eu percebo e que eu compartilho essa vivência minha aqui é de estar cansada, né? A gente está cansada de sempre ter que estar falando sobre isso, lutando contra isso, mas é o único meio da gente conseguir conquistar os nossos direitos, né? Eu percebo que, apesar dos retrocessos do nosso país, né? A gente vê tanto discurso, tanto comportamento machista, mas apesar de tudo isso, eu percebo que as tecnologias de uma certa forma, elas ampliaram o acesso à informação. Então hoje a gente tem mais espaço para trazer as discussões referentes ao feminismo, né, as nossas pautas. E pensando na minha área, né, aqui de letras, e eu também que sou amadora da literatura, pesquiso literatura periférica, eu percebo que a literatura é um meio de transformação, é um mecanismo de denúncia. E é um local de resistência, então a gente vê as inúmeras linguagens aí, a música, a arte, o audiovisual e pensando na literatura periférica, por exemplo, o quanto os saraus, o quanto os slams, por exemplo, trazem essas temáticas nos textos a respeito das pautas feministas, do quanto é importante essa luta, né? Então, a gente vê que as mulheres estão produzindo cada vez mais, assumindo suas próprias narrativas, e isso é muito importante. Porque é através dessas múltiplas linguagens que a gente consegue acessar as pessoas, sensibilizar e convocar elas para lutarem junto com a gente, né? E o caminho é esse, é resistência. Porque as mulheres que vieram antes de mim mostram que o caminho é sempre lutar, porque só a luta muda, toda essa situação.
5: Meu nome é Eunice, eu tenho 19 anos e eu sou estudante de direito. Ser mulher no século XXI ainda é uma luta diária. Por mais que tenhamos conseguido muitas coisas ao longo do tempo, a desigualdade de gênero ainda é muito grande. Ser mulher... Significa ter que se esforçar muito mais porque muitas vezes duvidam de nós. É ser vista como louca só por falar a verdade. É se sentir insegura em sair sozinha. É sempre ter alguém duvidando da nossa palavra. Mas eu sou uma mulher cisgênero e ainda tenho muitos privilégios por isso. Infelizmente, ainda é muito comum receber cantadas desagradáveis na rua. Independente da roupa que nós usamos. Eu nunca fico quieta nessas situações. Sempre xingo e saio correndo, porque eu tenho medo de que algo ruim possa acontecer comigo. Nosso corpo não tem paz nem quando está morto, já que muitas vezes funcionários de funerária podem abusar do nosso cadáver. Não vou mentir, eu queria muito ter nascido como homem, porque tudo seria muito mais fácil e eu me sentiria muito mais confortável, segura e poderia usar a roupa que eu desejasse sem ter medo. Mas como sou mulher, tenho que honrar isso. Minha mãe sempre me disse que devo mostrar para todos que eu sou mil vezes melhor por ser mulher. Aqui no Brasil, a gente tem uma onda muito forte de feminismo que nos une, mas em outros países ainda há uma cultura do machismo extremamente forte. Graças à internet, as mulheres conseguem se juntar cada vez mais, conseguindo compartilhar e expor os seus problemas, tendo a ajuda de pessoas que nem conhecem, mas que sentem a sua dor. A sociedade em si melhora aos poucos a cada dia, porque as mulheres se tornam cada vez mais fortes e pararam de aceitar caladas as coisas que sofriam, colocando cada vez mais um ponto final nessas situações desagradáveis.
0: Muito bem, e aí então para encerrar esse nosso episódio especial que contou com participações tão especiais. Eu vou ler aqui um trecho de um ensaio de uma autora feminista, uma mulher negra norte-americana chamada Bell Hooks. Esse trecho que eu vou ler está num livro chamado O Feminismo é para Todo Mundo, Políticas Arrebatadoras. E ela, num um determinado momento dessa obra, diz assim. Imagine viver em um mundo onde todos nós podemos ser quem somos. Um mundo de paz e possibilidades. Uma revolução feminista sozinha não criará esse mundo. Precisamos acabar com o racismo, o elitismo, o imperialismo. Mas ela tornará possível que sejamos pessoas, mulheres e homens, autorrealizadas, capazes de criar uma comunidade amorosa, de viver juntas, realizando nossos sonhos de liberdade e justiça, vivendo a verdade de que somos todas e todos iguais na criação. Aproxime-se.